0: Que quer assumir a égide Da tua igreja Que foi comprada pelo teu filho Então a começar em mim A começar pelos pastores A começar pelas lideranças Senhor que haja quebrantamento Que haja em nós um espírito espírito de sabedoria, de discernimento, de autoridade poder espiritual, Senhor, para que a igreja continue sendo Deus a consciência do estado. Mas e a gente pede que o Senhor no nome de Jesus quebre a altivez de todo arrogante e todo orgulhoso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos lá? Você pode aí abrir sua Bíblia no Salmo 81 hoje Exortação a louvor e obediência Esse salmo eu dividi ele em quatro partes né? Primeira parte, versículo de 1 a 4 Diz assim Cantai de júbilo a Deus, força nossa Celebrai o Deus de Jacó Esse parece ser uma, uma, uma frase né? um, Uma maneira bem, bem natural dos salmistas Mas aqui, em especial nesse salmo ele está falando para a gente fazer isso no culto público. Está dizendo para a gente não fazer isso só de forma privada, mas no culto público. Veja, veja o que ele diz no versículo 2: Ele diz, Salmodiai e fazei soar o tamboril. Você sabe, instrumentos de percussão. A suave harpa com o saltério. Isso não era feito em casa, isso era feito na congregação. Veja o que ele diz mais, versículo 3 tocar a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó Então o Salmo começa chamando a sociedade, o povo de Deus A congregar, a adorar a Deus em comunidade E é isso talvez que Deus está fazendo agora nesse momento, né? Veja que a gente tem o um jornal do dia, né? Os salmos estão sendo para a gente o jornal do dia, cada passo dessa, dessa jornada de, de, de pandemia. Acredito que Deus está falando isso para mim, e eu acredito que Deus está falando isso para o povo de Deus. Está na hora da gente celebrar a Deus em comunidade, então, você que pode, venha para o culto, venha participar do culto, se inscreva, vamos estar tá juntos, né? E aqueles que não podem, a gente faz isso online, né? Então, o Salmo está trazendo essa memória, essa advertência, esse convite, né? essa convocação a celebrar na, na congregação. No versículo 5 a 7, vem a segunda parte. Veja que ele, ele começa a falar sobre a lei do Senhor. Ele diz, ele o ordenou como lei a José... José é uma expressão do povo de Deus né? O povo de Deus que foi para o Egito Então ele fala, ah, José Ao sair contra a terra do Egito Ouço uma linguagem que eu não conhecera Livrei os seus ombros do peso Está falando de quando eles saíram do Egito né? Daquele cativeiro Deus dizendo isso para o povo Livrei os seus ombros do peso E suas mãos foram livres dos cestos os cestos eles usavam para carregar o barro, a argamassa, né? eles carregavam aquilo lá com, com palha e tudo, para fazer os tijolos, queimar, e assim fazer as casas lá, então diz, livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos, versículo 7, clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Aqui é a história de Israel saindo do Egito e entrando no deserto. Né? Meribá foi o lugar onde as, as fontes né, surgiram nas águas as águas surgiram da, da pedra. Então lá o Senhor testou a, a fé, né? o ânimo do povo de Deus. Veja que o versículo 5 a 7 depois dele chamar a gente para congregar e adorar a Deus como congregação, ele, ele pega e fala assim, por que adorar? Por que congregar? Porque a gente foi livre né, de um cativeiro, a gente foi liberto do, das algemas e dos poderes do diabo, então a gente agora vai celebrar a Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? É que quando Moisés foi diante de Faraó, falar para libertar o povo, por quatro vezes Moisés disse para o faraó que era para sair do Egito para adorar a Deus, e ele usa a expressão culto, a outra expressão que ele usa é serviço, ou seja, deixa o povo sair do Egito para adorar a Deus com culto e com serviço, porque antes eles estavam servindo a faraó, agora eles saíam do Egito para servir a Deus e para cultuar a Deus, daí o Salmo começa dizendo, vamos congregar para cultuar a Deus, mas por quê? Porque a gente foi livre do cativeiro, versículo 8 a 12, terceira parte do Salmo, essa primeira, essa parte terceira, né, ele fala sobre Israel precisava escutar a Deus, depois no versículo 13 ele diz de novo, Israel deveria escutar a Deus, nos versículos 8 a 12 ele fala que, não escutar a Deus traz consequências negativas, nos versículos 13 em diante, o escutar a Deus traz consequências positivas, então agora essa parte final do Salmo, do 8 até o fim, está dividida em duas partes, onde ele fala as consequências negativas, de não escutar a Deus, as consequências positivas de escutar a Deus Versículos 8 a 12, as consequências negativas Veja o que ele diz Ouve povo meu, eu quero exortar-te Ó oh, Israel, se me escutasses Não haja no meio de ti Deus alheio Nem te prostes ante Deus estranho Interessante que quando a gente não vai cultuar a Deus A gente termina sendo levado a cultuar deuses falsos né? Versículo 10 Veja o que ele diz Eu sou o Senhor, o teu Deus Que te tirei da terra do Egito Abre bem a boca E ta tá, incharei Se a gente escutasse o Deus Que quer nos encher a boca Claro, encher o coração né? Versículo 11 Mas o meu povo não me quis escutar a voz E Israel não me atendeu Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos, e aqui está a explicação que deuses falsos são esses, são os deuses do nosso coração, os deuses que, que a, os nossos desejos criam, né, termina que esses desejos se tornam senhores da nossa vida, e aí a gente anda alheio a Deus, distante de Deus, e essa traz consequências sérias, né, é o que ele diz, eu deixei eles andarem na teimosia do coração deles. Ou seja, caminhar longe de Deus. Se a gente não escuta Deus, a consequência é essa. Por mais que Deus tenha tirado a gente do cativeiro, a gente continua vivendo como se cativo fosse. Não foi isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Eles foram tirados do Egito, mas eles andaram 40 anos no deserto com o desejo de voltar para o Egito ou seja, é como se ainda cativeiro fosse, né, eles foram tirados das instalações do inferno, mas eles ainda abrigavam o inferno dentro deles, o que Deus está dizendo é, se vocês não me escutam, por mais que vocês estejam livres do cativeiro do diabo, vocês continuam se submetendo ao senhorio do diabo, e a vida continua sendo destruída, e aí versículo 13 a 16, é, ele, ele falando as consequências positivas de se ouvir a Deus Ele diz Ah, se o meu povo me escutasse Se Israel andasse nos meus caminhos Eu de pronto Vê só que coisa maravilhosa eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários, ou seja, Deus sairia à guerra para nos abençoar, se a gente desse ouvidos a Deus, as nossas causas, as nossas lutas, Deus vinha de pronto para guerrear as nossas guerras, Veja o que ele diz mais, versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Ou seja, esses que são contrários a Deus, viriam a se submeter a nós. E diz, e isto duraria para sempre. <risos> que coisa maravilhosa. Continua ainda, né? O versículo 16. Eu, Deus, se eles me ouvissem, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Em outras palavras, eu, eu abençoaria vocês em todas as áreas. Veja o que ele está falando, eu abençoaria vocês nas questões que mitigam a mente de vocês, que cansam vocês, nas guerras, nas, nos embates daquelas coisas que normalmente cansam a gente emocionalmente, nos abatem emocionalmente, espiritualmente, Deus diz, de pronto eu vim a guerrear, de pronto eu vim a proteger vocês, e depois ele diz, é uma segunda coisa, as questões materiais, as questões que a gente precisa para a nossa sobrevivência, pagar conta, é, sei lá, adquirir alguma coisa. Ele diz assim, eu, eu Deus, abençoaria vocês com o melhor trigo e com o mel que escorre da rocha. Ou seja, eu é quem daria para vocês uma vida melhor, se vocês me escutassem se não escutamos a Deus mesmo que libertos do cativeiro nós vivemos ainda como se o cativeiro existisse mas se escutarmos a Deus qual a consequência? Deus nos abençoa nos, nos abençoa livrando-nos dos embates né? Ele intervém e também nos sacia com a sua bondade com a sua bênção louvado seja Deus, irmãos Vamos cantar mais um...